0: Warum 2008 das Jahr der Rohstoffe wird, meine Folge über Rohstofftrading. Und ich freue mich sehr, dass du dabei bist und dass ich dir über Rohstofftrading erzählen kann, weil das ist eine meiner lieblings klassen im Prinzip, Rohstoffe. Wenn du äh, bei mir schon auf der Webseite warst, dann hast du das bestimmt auch schon gesehen. Ähm, da steht dann unter meine Lieblinge, Aktien, CFDs und Rohstoffe. Und ich, ja, das ist auch die asset klasse die ich am häufigsten trade. Also ich habe da einiges an Erfahrung gesammelt und ja, freue mich darüber, dass ich diese Erfahrungen jetzt mit dir teilen kann. Es kann sein, dass die Episode ein bisschen länger wird und dass ich die am Ende aufspalte in mehrere, Op in mehrere ähm, Episoden. Aber ähm, ja, dann ist es so. Ich freue mich darüber, weil es gibt extrem viel zu erzählen über Rohstofftrading. Es ist ein ganz eigener Bereich, aber sehr lukrativ. Und wie gesagt, ich bin mega bullish für Rohstoffe. Das erkennst du ja schon am Titel der Folge. Und ähm, ich habe gerade zum Beispiel mein, mein Aktienportfolio wieder umgeschichtet. Ähm, ich bin ähm, bei meinen Aktien sehr... Ähm, ja sehr einseitig auf der Seite der Rohstoffe positioniert und habe gerade eben erst auch wieder ähm, Technologieaktien rausgeschmissen, weil ich glaube, dass Rohstoffe grundsätzlich unterbewertet sind, währenddessen die Technologieaktien, die wir haben, überbewertet sind. Es kann natürlich sein, dass ich da auf dem falschen Fuß bin. Ähm, ich muss auch gestehen, ich bin nicht perfekt. Ich habe auch schon 2017 gesagt, warum 2017 das Jahr der Rohstoffe wird. Das habe ich aber nicht als Podcast-Folge aufgenommen. Allerdings muss ich sagen, am Ende war 2017 nicht so ein schlechtes Jahr für die Rohstoffe. Und auch 2016 war ein super Jahr für die Rohstoffe. Aber ich glaube, verglichen damit wird 2018 das Jahr der Rohstoffe und wir werden endlich abschütteln diese Gummibänder, die uns da noch zurückgehalten haben bei der Preisentwicklung und werden durchstarten bei Gold, bei Silber, bei Kupfer, bei Agrarrohstoffen und so weiter. Natürlich, das sind, ähm, Vorhersagen. Das sind Vermutungen, ne? ähm, das sind Wahrscheinlichkeiten. Ähm, ich würde, werde dir in dieser Folge erklären, warum ich der Meinung bin, dass 2018 das Jahr der Rohstoffe wird. Aber es ist ganz klar, ich kann mich natürlich auch irren. Ich bin so positioniert, dass es mich nicht killt, wenn, 2017, wenn 2019 oder 2020 ja, das, das Jahr der Rohstoffe wird. Und ich empfehle dir bei allem, ebenfalls dich so zu positionieren, dass du nicht darauf angewiesen bist, dass 2018 das Jahr der Rohstoffe wird. Worum geht es in dieser Folge? Schauen wir einfach mal ein bisschen durch, durch mein Skript hier, was ich habe. Also erstmal werde ich darauf eingehen, wie hängt eigentlich, was, hängt, was bildet eigentlich Rohstoffpreise? Ne? Was hat einen großen Einfluss auf Rohstoffpreise? So zum Beispiel der Dollar, die Inflation. Ne? Und dann, wenn wir beim Dollar sind, was hat eigentlich einen großen Einfluss auf den Dollarpreis? Wieso bewegt der sich denn gerade positiv für die Rohstoffe? Und was bewegt den Dollarpreis? Und dann, was ähm, haben wir noch? Wir schauen mal ein bisschen in die Geschichte. Ne? Wann gab es denn so Rohstoffbullenmärkte? Wie lang sind die denn durchschnittlich gewesen? Und ähm, wir schauen uns auch den Dollarindex an, der auch entscheidend ist für diese ganze Sache dann gucken wir ähm, uns Rohstoffzyklen an. Rohstoffe sind unheimlich zyklisch und wenn man die Zyklen kennt, dann hat man ähm, große Vorteile. Und dann neben den Zyklen gibt es auch einfach Rohstoffsaisons. zum Beispiel Mais, unglaublich ähm, saisoneller Rohstoff. Kannst du eigentlich damit davon ausgehen, dass wenn du jetzt im Januar reingehst und wartest bis August, dass er, dass der Preis auf jeden Fall zwischenzeitlich höher stand. Das ist nur die Frage, wann rausgehen. Na, aber das ist zum Beispiel ein ganz einfacher Rohstofftrade. Wenn du dir da den Chart ansiehst, wirst du merken, dass du den jedes Jahr, fast jedes Jahr wiederholen kannst. Muss man natürlich auch sagen, es geht so lange gut, bis es irgendwann mal nicht gut geht. Das ist keine Garantie ähm, auf Gewinne. Dann gucken wir uns ähm, mal Futures an. Das ist ja im Prinzip das, Rohstoffhandelsinstrument schlechthin. Wie funktionieren die? Und ähm, ja, was haben die für Besonderheiten und so weiter? Ne? Dann ähm, gucken wir uns an, wie kannst du überhaupt Rohstoffe handeln? Ich sage dir schon mal vorweg: Also selbst Futures zu kaufen ist möglich, aber es gibt viel bessere Wege. Ne? Und ähm, so. Du siehst, volles Programm, volles Programm. Dann der COT-Report, Commitments of Traders, ebenfalls ein Thema, was wir uns anschauen. Werde ich wahrscheinlich eher in der nächsten Folge nochmal ein bisschen genauer eingehen und dann einfach, welche Rohstoffe sind handelbar, wo sind sie handelbar und wie handle ich diese Rohstoffe und vielleicht plaudere ich noch ein bisschen aus dem Nähkästchen und erzähle dir, wie ich gerade positioniert bin. Mal sehen. So, also spannende Folge, viele, 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 viele Themen und deswegen starten wir auch gleich rein, damit wir keine Zeit verschwenden. Wieso bestimmt der Dollarkurs den Preis von Rohstoffen? Zuerst einmal werden alle Rohstoffe in Dollar gehandelt. Es gibt keinen Rohstoff, der nicht in Dollar gehandelt wird. Vielleicht gibt es diesen ähm, Rohstoff auch noch in einem Andels, anderen Handelspreis, aber der Haupthandelspreis ist immer in Dollar. Und ähm, hauptsächlich ist es so, dass sie ausschließlich in Dollar gehandelt werden. Was man zum Beispiel ähm, findet ähm, bei, bei vielen Brokern ist ähm, Gold in US-Dollar. Und dann findet man auch noch Gold in Euro. Es gibt keine Börse auf der ganzen Welt wo man tatsächlich Gold in Euro handeln kann, sondern Gold in Euro ist ein Derivat von Gold in Dollar. Einfach nur umgerechnet von deinem Broker, ähm, um dir das Gefühl zu geben, dass das dann währungsgesichert ist. Ist es aber nicht ähm, Es ist ähm, eine Sache, die am Ende sowieso passiert, wenn du die Position schließt, dass du das Ergebnis wie bei Gold in Euro. Also nicht ähm, äh, nicht besonders spannend. Also gut, wir hatten 2016, hatten wir eine interessante Situation, da konnte man mit Gold in Euro ein bisschen mehr verdienen als mit Gold in Dollar und zwar, weil der, der Euro gefallen ist und der Dollar gestiegen ist und Gold auch gestiegen ist, gleichzeitig ähm, ähm, eine Sache, die nicht so die typische Korrelation ist. Und da war Gold in Euro tatsächlich der Trade des Jahres. Ähm... So, also alle Rohstoffe werden in Dollar gehandelt. Der Dollar ist die Leitwährung nicht nur der Welt, sondern auch der Rohstoffe. Und die, Rohstoffe, die Rohstoffbörsen, die Future-Börsen werden vom Dollar dominiert. Und die wichtigsten Future-Börsen der Welt haben wir in Chicago. Und da ist zuerst zu nennen die CBOT, CBOT die also das Chicago Board of Trade und die ist bereits 1848 gegründet worden. Das ist die älteste Rohstoffbörse der Welt. Sie kontrolliert zum Beispiel 80% des Getreideumsatzes weltweit und das ist ganz interessant, also die Seaboard die hat echt Geschichte und zwar ist sie nach ihrer Gründung so stark gewachsen, dass sie ähm, beim Ausbruch des amerikanischen Bürgerkriegs selbst drei Regimenter finanziert hat für die Yankees natürlich und eine ähm, Kanonenbatterie, eine Artilleriebatterie. Und diese, diese Regimenter nannte man dann die Board of Trade Regimenter. Ähm, also recht einflussreich auch in der, in der amerikanischen Gesellschaft und Kultur. Und ähm, die CBOT hat dann mit der CME, der Chicago Mercantile ähm, Exchange, fusioniert. Und es ist jetzt die, die CME Group zusammen. Und ähm, ja, im Prinzip kann dort werden alle Rohstoffe gehandelt. Ne? Also alle Rohstoffe, die es gibt, werden dort gehandelt und ähm, fast alle Preise, die wir ähm, haben bei unseren, bei unseren Brokern hängen von Preisen von dort ab. Es gibt ein paar Sachen, ähm, die ähm, in anderen Städten wie New York auch noch ähm, hauptsächlich gehandelt werden. Ne? Da haben wir zum Beispiel beim Öl haben wir dort eher den, den Hauptsitz, aber der größte Teil kommt aus Chicago. So, Inflation und Rohstoffe. Wir haben Inflation durch zum Beispiel Quantitative Easing, und so weiter, in den USA und in Europa, beziehungsweise eigentlich ist es so, dass die Inflation dadurch angekurbelt werden sollte. Aber so richtig passiert ist das ja nicht. Also ähm, die EZB erreicht immer noch nicht ihr Inflationsziel. Ähm, in den USA sieht man langsam die Inflation wieder anziehen. Und es gab viele, die gesagt haben, die Inflation ist eigentlich nur nicht angezogen in den USA, weil der Ölpreis gefallen ist und der einen ganz starken Anteil an der Inflation hat. Das heißt, Inflation und Rohstoffpreise, die... Ähm, manipulieren sich oder die wirken aufeinander ein im gegenseitigen Spiel. Fällt der Ölpreis, kann die Inflation nicht steigen. Aber wenn die Inflation steigt, dann zieht sie die Rohstoffpreise mit sich. Und ähm, so allgemeine ähm, Güter des täglichen Lebens, wie Lebensmittel und so weiter, sind ja auch Rohstoffe. Und diese Rohstoffe werden teurer, wenn wir Inflation bekommen. Na, und dann gibt es zum Beispiel auch eine, eine Korrelation zwischen Gold und der Inflation. Steigt die Inflation, dann haben wir häufig auch einen Anstieg von Gold. Wir haben, wenn die Inflation steigt, einen Fallen der Re Realrendite. Realrendite ist, ähm, wenn du auf Zinspapiere zum Beispiel eine Rendite bekommst von 5% und du hast dann oder nee, sagen wir mal, sagen wir mal ein bisschen realistischer. Du kriegst auf Zinspapiere eine Rendite von 2%. Das würde ja eher so schon für Zinspapiere super guter Preis sein für die aktuelle Lage mit den Zinsen. Wenn jetzt die Inflation von nahezu 0 auf 1% steigt, halbiert sich die Realrendite, weil du die Real, die Inflation von deiner Rendite abziehst dann hast du die Realrendite. Steigt die Inflation auf einen Wert von 2%, ist die Realrendite 0. Und steigt die Inflation dahin, wo die EZB es eigentlich haben will, nämlich bei 3%, dann machst du mit deiner Realrendite 1% Verlust. Du gehst in dein Zinspapier rein und wenn du rausgehst, hast du 1% Verlust gemacht. Garantiert, na super. Und hier ähm, ist halt dann Gold auch im Vorteil. Man sagt immer so schön, wenn ähm, man mit Zinsen kein Geld mehr machen kann, dann können die Leute ihr Geld auch in Gold stecken. Da ist es besser aufgehoben, weil Gold ist ein Wertspeicher, der im Prinzip immer denselben Preis hat und alle Währungen schwanken um Gold herum, weil Gold die einzigste Währung ist, die re reell anfassbar ist und eine, eine Münze Gold bleibt immer eine Münze Gold. Nur der Dollar oder der Euro, die steigen und fallen um den Goldpreis herum. Und das bedeutet, du kannst deinen Vermögen sichern, wenn du es in Gold steckst. Wenn du es wieder rausholst, hast du exakt dasselbe wieder raus, nach Kaufkraft. So die Theorie. Und deswegen steigt in der Regel der Goldpreis, wenn wir große, wenn wir höhere Inflation haben, weil die Leute sich absichern wollen gegen Geldentwicklung, gegen Geldentwertung, gegen Geldentwertung und weil wir keine Realrendite haben und das Geld dann besser aufgehoben ist in Gold. Und so gibt es ähm, insgesamt eine Korrelation der US-Inflation und der Rohstoffpreise. Ja, und äh, wir Deutschen kennen das ja am besten, bei uns ist die Angst vor Hyperinflation in äh, den Genen bereits verankert, so äh, dramatisch waren ähm, die, die, ähm, die, die Entwicklungen in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Deswegen ist Deutschland ja auch Goldweltmeister. Also, also in keinem anderen Land wird so viel Geld in Gold investiert, aus Angst vor Hyperinflation und Geldentwertung und so weiter wie in Deutschland. Okay. Das so kleiner ähm, Blick in die Richtung der Inflation und Rohstoffpreise. Jetzt schauen wir uns mal an, was bewegt den Dollarpreis. Der Dollarpreis ist eine ganz große Konstante im internationalen Finanzsystem. Fast alle Entwicklungen auf Aktienpreise, auf andere Währungen und so weiter können wir auf den Dollar zurückführen und Gleichzeitig ist es extrem schwer zu sagen, was ist jetzt eigentlich wirklich das, was den Dollarpreis bewegt. Ja? Sind es zum Beispiel die Zinsen? Ne? Das wäre jetzt ein Beispiel dafür, was den Dollarpreis bewegt. Ähm, aber das ist ein bisschen zu einfach. Schauen wir uns mal an. Ähm, die folgende... Die folgende Sache habe ich wieder aus dem Gebert Brief, der hatte da mal eine längere Abhandlung zu ähm, verfasst über den Dollarzyklus. Und ich finde das sehr interessant und sehr ähm, aufschlussreich, um, gerade in Bezug auf Rohstoffe. Also, was hat Einfluss auf den Dollarpreis? Erstens, spekulative Geldströme. Also genau das, was du und ich machen im Prinzip. Wir kaufen den Euro-US-Dollar oder wir kaufen oder verkaufen den Dollar-Index und damit gibt es Verschiebungen am Währungsmarkt. Wir kaufen für unsere Euros Dollar oder wir verkaufen Euros für Dollar. Und das Und Was im Prinzip dasselbe ist. Also wir verkaufen Dollar für unsere Euros. So Und diese... Ähm, diese, ähm, diese Verkäufe machen einen Großteil des Volumens im Forex-Markt aus, also im Währungsmarkt. Ich habe letztens in London mich mit jemandem ähm, unterhalten, der im Prinzip nichts anderes macht, außer Hedging für große Unternehmen, ähm, die, ähm, die sich halt gegen Währungsrisiken ähm, absichern wollen. Und der sagt, also wenn irgendwo große Nachrichten rauskommen, dann sieht er, wie der Dollarpreis sich halt massiv bewegt. Und das sind alles die kleinen Spekulanten, die den Dollarpreis durch ihre Trades verändern. Kleine Spekulanten und große Spekulanten, aber Spekulanten. So, das Interessante ist aber, dass dies nur eine Auswirkung hat auf Tage oder Wochen, innerhalb einer Woche, aber es hat kein, keine Auswirkung auf das lange Bild. Es hat keine Auswirkung auf Jahre. Und zwar, warum ist das so? Weil diese ganzen Spekulationen im Prinzip Nullsummenspiele sind. Es ist nämlich so, dass der Trader reingeht in den Markt, er kauft Dollar für Euro und wenn er rausgeht, dann verkauft er wieder Dollar für Euro. Und am Ende hat er einen Kontrakt eröffnet und einen Kontrakt geschlossen. Aber er behält diese Dollar nicht. Ne? Es ist nicht sein Ziel, die Dollar dauerhaft zu behalten, die er gekauft hat, sondern er spekuliert, spekuliert nur auf die Preisdifferenz. Und damit landet am Ende, wenn der Trader reingeht und wieder rausgeht, landet der Preis genau wieder da, wo er vorher war. Ähm, also das ist nicht die entscheidende ähm, Sache, die den Preis wirklich verändert. Wir, haben, wir sehen ja gerade, das ist ja ganz interessant, wir sehen ja gerade wirklich eine, eine schöne Entwicklung am Dollarmarkt und zwar der, der Euro steigt im Vergleich zum US-Dollar wieder. Ne? Und wir sind jetzt schon am ähm, 1 Euro ist wieder 1,25 Dollar. Ne? Also hier wirklich ähm, eine, eine Entwicklung, die jetzt, wo, man das, wo ich das Gefühl habe, es ist eine Trendumkehr langsam. Ne? Wir waren ja fast an der Parität und hätten wir hätten sie fast erreicht, man könnte, man könnte sagen, eigentlich wir haben sie doch erreicht, oder? Also wann war das? Na, Das war im Februar 2017, da waren wir im Prinzip an der Parität und seitdem steigt das Ding wieder. Es kann natürlich auch noch weiter, also ich meine, das kann jetzt auch einfach eine, eine Korrekturbewegung sein, in dieser gesamten Korrekturbewegung, es kann aber auch wirklich eine Trendumkehr sein. Und wenn man, sich, wenn man sich das ansieht, den Dollarkurs, ne, dann sieht man, dass wir im Prinzip mit dem Euro-US-Dollar seit 2011 in einer Korrektur sind. Ne? Also hier, das ist ja keine Impulsbewegung, was wir da sehen, das ist alles korrektiv und ja, vielleicht bewegen wir uns jetzt endlich wieder zurück in einen Bullenmarkt im Euro-US-Dollar und diese lange, 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 lange Korrektur ist vorbei. Interessanterweise ist diese Korrektur genauso lange wie die Korrektur im Goldmarkt. Die hat ja auch 2011 angefangen. So, aber nochmal zurück zu unseren Spekulanten. Ähm, diese diese ganzen Trades, das sind ja auch Future Trades, ne? also Trades am Terminmarkt. Darauf gehen wir im Laufe der Folge nochmal ein bisschen genauer ein, wie Future Handel funktioniert und der Terminmarkt. Ähm, und diese Futures, die werden ja auch einfach irgendwann geschlossen. Und dann sind wir auch wieder genau bei Null raus. Es ist ein Nullsummenspiel für den Dollarkurs. Was könnte noch Einfluss haben? Das Außenhandelsdefizit der USA spielt eine Rolle beim Dollarpreis. Und zwar ist es so, dass die USA pro Monat 40 Milliarden US-Dollar zu viel ins Ausland senden. Das heißt, sie importieren Waren teurer, als sie exportieren. Und so landen pro Monat 40 Milliarden US-Dollar in den Händen von Nicht-Amerikanern. Aber diese Nicht-Amerikaner tauschen diese US-Dollar nicht zurück in ihre eigene Währung. Und so kommt es, dass zum Beispiel China und Japan auf einem Devisenberg von über einer Billion US-Dollar sitzen. Aber sie können sie können diese Währung nicht zurücktauschen in ihre eigene Währung. Und zwar deswegen, weil sie dann, ähm, ja, sie würden dann eine Nachfrage nach ihrer eigenen Währung generieren. Du musst dir das so vorstellen, du bist auf einem Marktplatz und ähm, du, hast, ähm, du hast ganz, ganz viele Dollar dabei. Und du möchtest gerne Yen kaufen, ne? Und gehst du zum zum Marktstand oder nicht? Nee, du hast selber einen Markt jetzt einen Marktstand eröffnet, ne? Und erstmal hast du einfach jetzt nur 5 Dollar, ne? Dort und dafür möchtest du gerne fiktiver Kurs 5 Yen haben, ne? Und kommt jemand vorbei, ein Japaner sagt, oh, okay, na klar, hier hast du 5 Yen. So, jetzt kommst du aber mit 100 Dollar und machst sie da auf deinem Marktstand breit, breit. dann sagt, äh, sagt der Japaner, oh mein Gott, so viele, so viele Dollar, also ähm, ich kann dir jetzt ehrlich gesagt ähm, dafür hm, gar nicht so viele Yen geben, weil so viele Yen habe ich gerade gar nicht. Dann wirst du sagen, okay, folgendes Angebot, ich gebe dir einfach mehr Dollar für die Yen, aber gib mir die Yen, weil nebenan, hat auch gerade einen Dollarladen laden aufgemacht. Ja, und auch der hat 100 Dollar auf seinem Marktstand und jetzt sagte nein, komm zu mir und gib mir deine 20 Yen. Und auf einmal steigt der Preis. Denn quer gegenüber hat noch jemand einen Laden aufgemacht, wo er US-Dollar anbietet und er hat sogar 1.000 Dollar dort liegen und sagt, nein, komm hierher, du kriegst alles für die 20 Yen. Und das würde also dazu führen, dass der Dollar fällt und gleichzeitig aber hier der Yen oder der Renminbi in China ähm, sich aufwertet. Ja und was wäre dann die Konsequenz daraus? Es sind ja beides Exportländer, wir kennen das ja in Deutschland auch. Das würde bedeuten, dass diese, diese Länder nicht mehr konkurrenzfähig wären und sie könnten plötzlich nicht mehr in die USA exportieren, weil ihre Produkte teurer werden in den USA, weil ihre Währung ja teurer geworden ist. Und das würde dazu führen, dass ihre Wirtschaft schaden würde. Deswegen haben sich diese Länder und Unternehmen, die dort so stark ähm, in die USA exportieren und so einen großen Dollarüberschuss in ihrem Konto haben, entschieden, die Währung nicht umzutauschen. Und äh, das sind nicht nur die USA und China, das ist zum Beispiel auch Saudi-Arabien und die Emirate, die ja ihr Öl, an die USA verkaufen und ebenfalls das nicht in ihre eigene Währung umwandeln können, weil sie ansonsten bei sich halt ein, eine, eine Hyperdeflation erzeugen würden, weil die Währung so stark aufwerten würde. Ja, das bringt wirklich eine, eine ganze Wirtschaft wie die vom, vom Iran zum Beispiel in Schieflage. Und das können sie halt nicht machen und deswegen machen sie was anderes, Sie akzeptieren in ihrem eigenen Land den Dollar als Zahlungsmittel. Und das ist der sogenannte Petrodollar. Und ähm, sowohl in Russland, im Iran, in Saudi-Arabien kann man mit Dollar ganz normal im Geschäft bezahlen. Es gibt noch einen weiteren Mechanismus. Und zwar würden diese Länder einfach ihren, ähm, ihre Dollarreserven umtauschen, dann würde der Dollar ins Bodenlose fallen und in dem Moment, wo er an Wert verliert, haben ja auch die Länder, die auf ihren Dollarreserven hocken, ein großes Problem, weil das, was sie gerade verkaufen, wird immer weniger wert. Das heißt, sie haben diese ganzen Waren für viel zu wenig am Ende verkauft und gehen mit einem riesengroßen Minus raus. Also alle Seiten haben ein Interesse daran, dass der Dollar stabil ist. Die USA haben natürlich ein Interesse daran, dass er stabil ist. Niemand möchte, dass die eigene Währung absolut ins Bodenlose rauscht. Und die ähm, anderen Länder, die Erdölexporteure, -Export haben ein Interesse daran, dass der Dollar stabil ist, weil sie ja ganz viel Dollar haben. Es gibt aber ein paar Spieler, die auch ähm, versuchen ihre eigene Abhängigkeit als Exporteur vom Dollar zu lösen, um dann vielleicht die USA erpressen zu können damit, dass sie sagen, so, jetzt, wir könnten unsere Dollar auf den Markt werfen, wenn du nicht machst, was wir wollen. Das ist zum Beispiel Russland, die ein, ähm, eine Exchange ähm, auf den Markt bringen wollen, wo man halt Öl und Gold direkt gegeneinander tauschen kann. Also China und Russland, so Gerüchte, arbeiten daran, dass ähm, sie für den Rohstoffhandel Gold zur Leitwährung machen anstelle von Dollar. Und natürlich ähm, sind Kryptowährungen eine hervorragende Möglichkeit, dies auch zu tun. Ne? Es gibt ja die Idee, den Kryptorubel zu machen. Auch Venezuela überlegt das, ne? auch um ähm, ähm, Sanktionen zu umgehen und so weiter. Ist das ideal? Dann muss man allerdings erstmal eine Kryptowährung schaffen, wo die, die, die Trader auch wirklich das Vertrauen drin haben, dass diese Währung hält. Und das Einfachste wäre für Russland zum Beispiel, diese Kryptowährung goldgedeckt herauszubringen. Und dass man weiß, ein Kryptorubel ist mit einem einer Unze goldgedeckt. Deswegen, also so die Spekulationen, die Verschwörungstheorien, deswegen baut Wladimir Putin ja auch gerade seinen Goldschatz so sehr auf. Naja, also wie wir sehen, dies ist nicht wirklich die Triebfeder des Dollarpreises. So, was ist es dann? Laut Dr. Thomas Gebert ist, sind es ähm, Währungsbewegungen zur Anlage und Investitionszwecken. So, folgendes Beispiel. Eine Firma in Indien oder von irgendeinem anderen Land in den Emerging Markets möchte ähm, seine Fabrik erweitern und um das zu tun, brauchen sie einen Kredit. Also sie wollen eine, eine, Anlage raus, eine Anleihe rausbringen. Nun, sie können diese Anleihe aber nicht in, ähm, in Rupien rausbringen, weil internationale Investoren nur Anleihen in Dollar kaufen. Da haben wir es wieder, der Dollar. Was macht also dieses indische Unternehmen? Sie bringen eine Anleihe in Dollar raus. Sie bringen eine Dollaranleihe raus. Und ähm, nun haben sie diese Dollaranleihe rausgebracht. Dafür haben sie jetzt Dollar bekommen von den Investoren. Und nun wechseln sie die Dollar um in Rupien, um damit Baumaterial und Arbeiter zu bezahlen. Denn die in Indien werden sie nicht bezahlen mit Dollar, weil Indien ist einfach nicht so ein Land wie Saudi-Arabien, wo mit Dollar bezahlt wird. So und jetzt haben wir einen Umtausch von Dollar in eine andere Währung, einen massenhaften Umtausch von Dollar in eine andere Währung, wenn dies ähm, gleichzeitig passiert. Zum Beispiel, weil die Emerging Markets gerade einen Boom haben. Die sind ja Märkte, die sich durchaus auch im Gleichschritt bewegen, hoch und runter. Und wenn die jetzt sehen, okay, hier gibt es einen Boom, wir müssen investieren, wir müssen die Fabrik erweitern und so weiter, dann haben wir auf einmal ein Überangebot an Dollar, genau wie in dem Beispiel auf dem Markt, was ich gerade erklärt habe. Jeder hat ganz viele Dollar, was er aber jetzt braucht sind Rupien, alles gleichzeitig auf dem Markt. Es gibt nicht genug Rupien. Was passiert? Es gibt Druck auf den Dollar. So Die Laufzeit von so einer Dollaranleihe ist im Schnitt 5 bis 10 Jahre. Das ist ein bisschen unterschiedlich. Das bedeutet, im Mittel sind es 8 Jahre. So. Das heißt, nach 8 Jahren wird so eine Anleihe zurückgezahlt, und ähm, jetzt haben wir wieder den umgekehrten Mechanismus. Das Unternehmen muss jetzt diese Anleihe nach acht Jahren zurückzahlen und braucht Dollar, weil es ist ja eine Dollaranleihe ähm, und muss deswegen die, die Rupien, die sie verdient haben mit dieser Anleihe, in Dollar, um, um, ähm, ja, in, in Dollar umwechseln. Und jetzt haben sie eine große Nachfrage nach Dollar. Wo kriegen sie den Dollar her? Stell dir vor, na, du bist jetzt der... Ähm, der, der Rupienhändler auf dem Markt. du ne? hat ganz viele Rupien und sagt, ich muss schnell Dollar kaufen. Schneller, schnell, Ja, du kriegst aber nicht genug Dollar. Das heißt, der Preis für Dollar steigt. So, und das bedeutet, acht Jahre nachdem wir ein Überangebot von Dollar hatten, ne, haben wir jetzt auf einmal eine ähm, Dollar-Nachfrage wegen der Rückzahlung und dadurch entsteht ein 16-jähriger Zyklus. Acht Jahre Dollar-Überangebot, acht Jahre Dollar-Nachfrage. So, und jetzt schauen wir uns mal an, was für Beispiele es gibt für diesen 16-jährigen Dollar-Zyklus. Und zwar gucken wir mal ins Jahr 2000. Da hatten wir in den Emerging Markets ein Kreditwachstum von nahezu 0 Prozent und wir hatten gleichzeitig ein Dollar-Hoch. Das bedeutet, die Emerging Markets haben keine Kredite aufgenommen, sondern sie haben sie gerade zurückgezahlt und da mussten Dollar beschafft werden. So im Jahr 2008 hatten wir ein Dollar tief und oh Wunder, das maximale Kreditwachstum der Firmen in den Emerging Markets war bei ca. 30%. Wir hatten 30% mehr ähm, Kreditaufnahmen als noch davor. Und ähm, hier wurden jetzt die Märkte mit Dollars überschwemmt. Interessanterweise fällt das halt auch zusammen mit der Weltwirtschaftskrise. Deswegen, so Thomas Gebert, ähm, könnte man fälschlicherweise davon ausgehen, dass die Weltwirtschaftskrise eigentlich der Grund ist, warum der Dollar gefallen ist. Aber er sagt, es handelt sich eigentlich darum, dass es in den Emerging Markets bergauf ging und die Unternehmen Kredite aufgenommen haben. So 2016 haben wir wieder einen Dollar-Gipfel gehabt. Ne? Das habe ich ja gerade gesagt. Wir hatten fast die Parität also mit dem, mit dem Euro. Das bedeutet, ein Dollar ist genau ein Euro wert. Ne? Und ähm, das fällt zusammen mit einem geringen Wachstum von Kreditaufnahmen in den Emerging Markets. Das heißt, in den Emerging Markets werden Dollar gekauft. Und nun können wir in die Zukunft schauen. 2024, acht Jahre später, müssten wir also beim nächsten Dollar-Tief sein. Also man kann das auch noch weiter zurückführen, mache ich auch gerne gleich mal. Aber ähm, das bedeutet jetzt, wenn wir ähm, gucken, wie ist unsere Planung, dann wissen wir, zwischen 2016 und 2024 müsste der Dollar fallen. Und im Umkehrschluss, alles was in Dollar gerechnet ist, wird steigen im Vergleich zum Dollar. Es sei denn, es fällt stärker als der Dollar. Und es könnte natürlich auch sein. Ne? Und was man auch gucken muss, äh, gerade der DAX hat ebenfalls eine Korrelation mit dem 16-jährigen Dollarkurs. Und zwar liegt das halt daran, dass unsere Wirtschaft, genauso wie die von Japan und China, eine sehr exportgetriebene Wirtschaft ist. Und wenn der Dollar fällt, dann ist es für uns schwieriger, in die USA zu exportieren, ne, weil unsere Waren vergleichsweise teuer sind und das schadet im Prinzip unserer Wirtschaft. So, und jetzt schauen wir mal zurück, wie war es denn vor dem Jahr 2000? Da hatten wir den letzten Dollargipfel im Jahr 1985. Also da war der Dollar auf dem Höchststand, das heißt der Euro war dementsprechend niedrig und wir konnten easy in die USA exportieren, haben natürlich dann Kapazitäten auch erweitert und so weiter um ähm, der Nachfrage gerecht zu werden, weil wir darauf gehofft haben, der Boom dauert an. Aber dann kam es zur Trendumkehr. Der Dollar ist gefallen, der, die D-Mark, ähm, Quatsch, der Euro, die D-Mark zu dieser Zeit noch natürlich, ne, die Westmark, ähm, ist ähm, im Vergleich gestiegen und unsere Exporte wurden immer schwieriger und es kam dann zu einem Crash im DAX im Jahre 1987. Und genau ähnlich verlief es auch natürlich im Jahr 2000, 2001. Ne? Also auch da haben wir Crashs gehabt. Ne? Im Jahre 1987 haben wir ähm, einen Einbruch von 50% gehabt und im Jahr 2001 haben wir sogar 70% Verlust im DAX gemacht. Ja, genau, 2001, das fällt auch zusammen mit der Dotcom-Blase. Ähm, ähm, die Krise im Jahr 1987, die wurde ja definitiv ausgelöst durch den Dollarkurs, das ist der, der Auslöser damals gewesen und 2001, da war es im Prinzip die Dotcom-Blase, aber die Dinge hängen ja häufig zusammen. Vielleicht war es auch hier die Situation, dass die Unternehmen weniger Geld gemacht haben, weil ähm, der Dollarkurs sich verändert hat, dann stand weniger Geld für Investments in die Dotcom-Blase zur Verfügung und dann ist halt die geplatzt. Na, wenn du es nicht weiter aufpumpst, dann geht Luft raus. So, und tja, wir haben jetzt halt eine ähnliche Situation. Also fundamental, wenn wir in die Zyklen des Dollars schauen, in den 16-jährigen Dollarzyklus, ähm, sieht es so aus, als ob wir uns auch auf fallende Kurse im DAX bereit machen müssen. Und der Dollar fällt ja bereits seit einem Jahr. Das ist jetzt, ne? wann haben wir hier das Tief nochmal erreicht? Schauen wir mal nochmal ganz kurz. Ne? Am 1.2.2017. Oh, holla. Ich nehme diese Folge gerade auf. Am 31.1.2018. Also morgen haben wir das ähm, Jubiläum der nahezu des des Tiefs. Im Euro und des Hoch sind Dollars. Und dann gucken wir mal, ähm, wie der DAX sich gerade verhält. Sieht nicht rosig aus, ne? Also ich bin short im DAX, das erzähle ich dir ja schon eine ganze Weile. Und wenn ich jetzt mal so rausgehe, also das ist hier eindeutig korrektiv. Wir haben zwar gerade nochmal ein neues Hoch ausgemacht, aber das kann hier auch bereits einfach eine, eine B-Welle in der Korrektur sein, die ja auch nochmal höher laufen darf als das vorige Hoch. Es ist auf jeden Fall nicht impulsiv, dieser dieser Aufstieg nach dem letzten Hoch ist keine Impulsbewegung, sondern eine eine Seitwärtsbewegung mit sich überschneidenden Höchst- und Tiefspunkten eindeutig korrektiv und deswegen kann es sein, dass die nächste Bewegung auch steil nach unten geht. Also das beeinflusst den Dollarkurs. Und dann habe ich gerade gesagt Zinsen, auch Zinsen können natürlich den Dollarkurs beeinflussen, das hat Thomas Gilbert jetzt hier nicht erwähnt, aber wenn die Zinsen in den USA steigen, dann müsste das ja dazu führen, dass immer mehr Leute in den Dollar investieren, weil man ja im Dollar Geld kriegt. Ne? Oder Man kriegt Zinsen für die Dollar. Nun, die Zinsen steigen ja in den USA, der Dollarpreis fällt aber. Hm, scheint jetzt nicht so wirklich ähm, zuverlässig zu sein, dieser Indikator. Das ist vielleicht dann doch das Wachstum in den Emerging Markets spannender. So, dann, wenn man sich den Dollar anguckt, dann ist natürlich Euro-US-Dollar ganz klar die wichtigste Währung, aber es gibt ähm, nicht so wirklich klaren Ausschluss darüber oder Aufschluss darüber, wie der Dollar sich tatsächlich bewegt, also sich, sich selbst, ähm, äh, wie sein eigener Wert so ist, sein intristischer Wert weil das kann ja auch einfach sein, dass der Euro einfach sich sehr stark bewegt und der Dollar bleibt gleich. Und deswegen gibt es den Dollarindex, Abkürzung ist DXY und dabei handelt es sich um einen Währungskorb und dieser Währungskorb ist folgendermaßen zusammengesetzt, wir haben circa, ich mache es jetzt mal, weil es Podcast ist, ein bisschen einfacher. Wir haben ca. Ähm, 60% Euro in diesem Währungskorb, wir haben ca. 13% Yen, ca. 12% sind britisches Pfund, Kanada-Dollar ähm, sind ungefähr 9%, schwedische Krone ungefähr 4% und Schweizer Franken sind 3,5% ungefähr. Ja, und dieser Währungskorb wird jetzt ähm, zum Dollar gerechnet und dadurch entsteht ein, ähm, ein Wert, wo man einigermaßen sagen kann, okay, jetzt haben wir hier die wirkliche neutrale Bewegung des Dollars, ähm, die nicht davon abhängig ist, dass nur der Euro jetzt besonders gestiegen ist, sondern wenn das hier fällt, dann fällt der Dollar. So einfach ist das. Ja, und ähm, der, der Einfluss des Dollars ähm, der hat eindeutig Einfluss auf die Rohstoffpreise. Und das äh, kann man am besten sehen, wenn man dann die Rohstoffpreise einfach nochmal in, in, in Euro umrechnet, beziehungsweise einfach guckt, wie waren die Wachstumsraten in dem Rohstoff in Dollar. Und wenn wir den jetzt umrechnen in Euro, wie sieht's denn dann aus? Ne? Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel den Öl-Future ansehen, der wird zum Beispiel nicht in Chicago, sondern an der NIMAX in New York gehandelt. Ähm, dann stieg vom 12.12.2017 ähm, der Ölfuture um 15%, wenn wir ihn in Dollar rechnen. Wenn wir ihn in Euro rechnen, aber nur um 8,3%. Ich wiederhole, 15% in Dollar, in Euro 8% nur ungefähr. Ne? Und bei Gold ist es noch krasser. Wenn wir Gold in Dollar rechnen, dann haben wir einen Anstieg von 10%, in Euro haben wir nur einen Anstieg von 3%. Ich wiederhole, 10% im Dollar, Euro 3%. Wir sehen also, dass der Goldpreis eindeutig auch von sich selbst gestiegen ist, aber dass, ähm, dass er halt im Euro viel weniger gestiegen ist. Und wenn jetzt der Dollar halt ähm, radikal fällt und der Euro im Vergleich dazu auch noch radikaler steigt, dann kann das sogar sein, dass wir am Ende mit einem Minusgeschäft rauskommen, wenn wir in Rohstoffen aktiv sind. Das muss man auf jeden Fall im Auge behalten. Das war die erste von insgesamt vier Folgen zum Thema Rohstofftrading. Ich hoffe, es hat dir gefallen. In der nächsten Folge schauen wir uns an Rohstoffbullenmärkte. Zyklen und Saisonalitäten und außerdem schauen wir uns an, wie der Future-Markt funktioniert, wie Future-Kontrakte funktionieren und was die für eine Bedeutung für den Rohstoffmarkt haben. Die Shownotes zu dieser Folge mit weiteren Literaturhinweisen, Webseiten und so weiter, wo du weitere Informationen bekommen kannst, sowie alle Links aus dieser Folge findest du unter tradingpodcast.net slash 17 und wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes schreibst. Vielen Dank dafür. Ciao, ciao.